0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Wilde Stoiker. Eine Ausgabe, die ja indirekt mit, Stoich, mit dem stoischen Glauben an die Ratio sozusagen zu tun hat und direkt äh, mit dem Einfluss von Social Media auf unser eigenes Selbstverständnis, sagen wir es mal so. Ihr wisst ja, Stoikerinnen und Stoiker vertrauten zu allen Zeiten auf die Ratio. Ein Teil davon eben der menschliche Verstand, unsere Fähigkeit logisch zu denken, die den Menschen ja vom Tier unterscheidet, ich gebe jetzt mal die klassische sturche Sichtweise sozusagen wieder, sozusagen von den Göttern oder von Zeus, Gott, dem Menschen verliehen wurde, nicht ohne Grund sozusagen. Also vereinfacht gesagt, in dem Moment, wo ich mich rational betätige, wo ich vernünftig im Sinne denke, nähere ich mich ein Stück weit den Göttern natürlich an. Ich nähere mich vor allen Dingen meiner Bestimmung an, ...meiner natürlichen, die es eben ist, so zu denken. Also das mal so als ganz vereinfachte, vereinfachter Hintergrund, warum, warum Ratio so wichtig ist im Stoizismus. Sie ist eben einerseits eine inwohnende Eigenschaft von uns allen, hoffentlich, oder der meisten. Andererseits eben aber auch eine Verbindung zu etwas Größerem, das muss man, muss man im Auge behalten, wenn man darüber spricht... Jetzt habe ich einen interessanten Artikel gelesen auf Englisch von Barry Brownstein, von dem ich so ab und an mal was lese. Den, den, kennt man, den findet man unter anderem auf, auf, auf LinkedIn zum Beispiel. Man kann einen Newsletter von dem abonnieren und ich glaube, das habe ich gemacht. Da schreibt er genau passend zu diesem Podcast etwas. Über unsere Ignoranz sozusagen. und Ich möchte das einfach nur zur Diskussion stellen. Ich sage gar nicht, das ist so. Obwohl ich glaube, dass es so ist, aber ihr dürft echt gerne eine andere Meinung haben. Ihr kennt vielleicht den Dunning-Kruger-Effekt, schon mal gehört. Also in der Psychologie bekannt, Dunning, D-U-N-N-I-N-G, ein Psychologe, der diese These irgendwann mal aufgestellt hat. Da geht es darum, oder er sagt am Ende, dass wir selbst, oder der Inkompetente, lass mich sogar einfach so erklären. Ich habe jetzt hier auch nichts offen, wo ich das nachlesen könnte. Der, wenn man, wir alle sind inkompetent in, in gewissen Feldern, das wisst ihr, nicht jeder kann alles, äh, niemand kann alles, so rum. Wenn wir in einem Feld inkompetent sind, ist das genau das Feld, in dem wir nicht in der Lage sind, unsere Inkompetenz einzuordnen. Soll heißen, es besteht die realistische Gefahr, laut Dunning-Krüger, das ist eben dieser Dunning-Krüger-Effekt, dass die Doofen nicht merken, dass sie doof sind. Nicht merken können, dass sie in diesem Bereich doof sind. Mal jetzt ganz flach äh, gesagt. Doof ist natürlich ein Wort, was man nicht mehr benutzen darf. Das ziehe ich hiermit zurück. Äh, Fakt ist, um die also um das Jahr 2000 rum haben die beiden Psychologen, ich glaube der Cornell-Uni, oder? Haben verschiedene Experimente durchgeführt und Leute getestet auf Logik und Grammatik. Ihr merkt schon, das klingt schon ziemlich durch. Logik und Grammatik ist extre sind extrem durch, oder? Und auch ihren Sinn von Humor. Und äh, das Ergebnis war am Ende, das, wie gesagt, ich berichte hier neutral, müsst mich jetzt nicht angreifen. Ich werde echt oft angegriffen jetzt, das heißt, reicht jetzt irgendwie auch mal. Dass also die untersten 10% sozusagen, die in diesen Bereichen, also Logik, Grammatik und Humor, unten abschnitten, wenn man das so sagen kann, also im untersten Viertel waren, im unteren Viertel, äh, dazu neigten, ihre eigenen Fähigkeiten weit über dem Durchschnitt anzusiedeln. Das kommt euch vielleicht bekannt vor, oder? Ich glaube, dieser, dieser Effekt, oder warum wir darüber reden, ist, weil es so echt, es riecht sehr glaubwürdig, sagen wir mal so, das kommt einem vor, als hätte man es schon mal erlebt im eigenen Leben, als wäre das so. Der Grund ist natürlich klar, Selbstsicherheit ist sozusagen lebenswichtig und wertvoll zumindest für viele und naja, in dem Moment, in dem ich mir eingestehen muss, dass ich in irgendeinem Bereich inkompetent bin, leidet zwangsläufig meine Selbstsicherheit. Das ist schmerzhaft, das möchte man vermeiden. Das, also so finde ich das alles schon extrem nachvollziehbar. Mein Problem, wenn wir über Daniel Kruger reden, ist, dass natürlich wir sind alle wahnsinnig klug hier, die Podcasthörer ist ja klar. Alle meine Freunde sind wahnsinnig klug. Wir neigen natürlich dazu zu lachen, zu sagen, aha, ja, ja. Die Wutbürger, die gehören da zum Beispiel rein. Und übersehen, dass wir selber auch unter diesem Effekt leiden. Natürlich haben Dunning und Kruger haben das in ihrem Experiment für das untere Viertel sozusagen nachgewiesen. Aber der Effekt selbst ist meiner Meinung nach erstmal unabhängig von Intelligenz. Natürlich klingt das so, als wäre ich jetzt hier im würde ich mich im Gegensatz befinden zu Daniel Kruger, vielleicht ist das auch ein Stück weit so, kümmert mich wenig. Ähm, der Punkt ist der, die Leute überschätzen sich natürlich so die gängig wissenschaftliche Erklärung, weil sie nicht in der Lage sind, auf so eine Metaebene zu kommen. Also sie können nicht einen Schritt zurücktreten und sich selbst objektiv kritisieren. Das ist was, was ich auch unterschreiben würde für viele Menschen. Aber für mich spielt dieser, der Schmerz den es bedeuten würde, die eigene Inkompetenz zuzugeben, für mich spielt er eine sehr große Rolle, die mir in der normalen Diskussion über diesen Effekt eigentlich zu kurz kommt. Und Schmerz ist der größte Motivator. Also die Vermeidung von Schmerz ist vielleicht der größte Motivator unseres Verhaltens überhaupt. Also definitiv höher als die Aussicht auf Belohnung. Die Vermeidung von Schmerz, wenn man das mal verstanden hat, dass die Aussicht auf Belohnung niemals so sehr motiviert wie die Vermeidung von Schmerz, und das gilt für alle, für, für jeden von uns, für dich, für mich, völlig unabhängig von, von unserer Intelligenz, ist äh, total entscheidend. Und hier geht es offensichtlich auch um die Vermeidung von Schmerz. Offensichtlich in meiner Meinung, bitte korrigiert mich, ich bin kein Psychologe. Wenn jetzt Psychologen das hören und sich aufregen, könnt ihr mir gerne was schreiben. Ich habe auch Artikel gelesen über diesen Effekt, dass eben auch in dem, dass selbst Leute, die sagen wir mal, eine Skala von 0 bis 100 in einem Feld, in einem gewissen Bereich eine Kompetenz von 80 erreichen, was ja hoch ist, ja, dass die trotzdem ihre Kompetenz noch überschätzen. Also auch da, wie gesagt, das würde mich dann bestätigen, ist völlig unabhängig von dem, von der tatsächlichen Intelligenz, gibt es eine Tendenz, und darauf will ich hinaus, es gibt eine Tendenz in allen, in allen Menschen, in jedem von uns, unser eigenes Wissen zu überschätzen. Jetzt kommt und damit höre ich auf mit dem Dunning-Krüger-Effekt, ihr habt es kapiert. Es kommt ein weiteres Problem hinzu. Da werde ich wieder mal das Pareto-Prinzip aus der Kiste holen. Ihr wisst ja, 70% Fortschritt brauchen nur 30% Energie. Die restlichen 30% brauchen aber 70% Energie. Niemand, niemand weiß das besser als ich, der seit sechs Wochen an dieser neuen Bude rumrenoviert, und eigentlich jetzt bei 80, 90 Prozent ist. Aber jetzt wird es richtig zäh. Es wird richtig hart. Ich habe gestern sechs Stunden am Stück da geschrubbt, die Böden geschrubbt, mit auf Knien. Also es war wirklich grausam. Ich fühle mich, als hätte ich einen Autounfall gehabt also, heute Morgen und überlege, ob ich heute den Mann nicht auf diese Baustelle fahre. Ob ich es mir gönne. Vielleicht nehme ich einfach drei Podcasts heute auf und kriege ich wahrscheinlich sprachlich nicht hin. Aber ähm, niemand weiß das besser als ich. Nein, Quatsch, ihr wisst es genauso. Ihr kennt den Effekt, kennt ihr alle. Jetzt kommt folgendes Problem. Ihr werdet mit einer Geschichte konfrontiert, vielleicht Stoizismus, vielleicht euer Einstieg in den Stoizismus. Und dann hört ihr einen Podcast und ihr googelt fünf Minuten. Idealerweise hört ihr den wilden Stoiker, dann habt ihr tatsächlich einen Wissensfortschritt. Nein. Äh, was passiert jetzt? Naja, ihr seid natürlich, Parito-Prinzip, von, von Null sehr weit weg jetzt auf einmal. Ihr wart bei Null und jetzt seid ihr vielleicht bei 10 oder 20 Prozent Wissen von 100 möglichen Prozentpunkten. Das ist natürlich aber von Null betrachtet. Oder wenn ihr vorher bei 1 wart und ihr seid jetzt bei Zehn, ist es eine Verzehnfachung eures Wissens. Natürlich fühlt sich das geil an. Ihr seid jetzt zehnmal so schlau in einem Fachbereich. Ja, ihr Können Häkeln sein oder, oder Stoizismus oder Vergaseeinstellung. Einer alten Alpha Julia. Wer weiß das schon. In jedem Fall seid ihr jetzt natürlich... Objektiv wirklich viel schlauer als vorher, aber ihr seid nicht schlau. Das ist das Problem. Also, euer interner Gradmesser registriert, dass ihr jetzt zehnmal so viel Ahnung habt wie vorher. Das fühlt sich gut an. Und verglichen mit eurer Freundin oder eurem Freund, die überhaupt keine Ahnung haben, seid ihr natürlich auch wahnsinnig schlau. Aber absolut betrachtet seid ihr bei zehn möglich, Prozent allen möglichen Wissens angelangt. Das ist nicht besonders viel in einem Bereich. Ihr, ihr seht das Problem, oder? Ihr seht das Problem. Das Ganze führt natürlich dazu, wir haben einerseits eben schon darüber gesprochen, die Vermeidung von Schmerzen haben wir als Motivator in uns. Und jetzt haben wir eine Chance, dass wir schon mit minimalsten Wissensfortschritten sozusagen uns auch noch gut fühlen können und Schmerzen vermeiden. Stellt euch das mal vor, was das eine, eine wunderbare, also was für eine wunderbare Kombination das ist. Die uns vielleicht motiviert, sozusagen, wie wir sind. Also, wir haben in einem Wissensbereich A überhaupt keine Ahnung, werden aber mit dem in irgendeiner Form konfrontiert. Na, das heißt, dass, wir, dass das ein Thema ist in, in, in der Uni oder wie auch immer, Partygespräche und ja. Und jetzt haben wir die Chance, wir, wir haben die Motivation, wir wollen diesen Schmerz, diese Peinlichkeit, die vielleicht entsteht, wenn wir wirklich überhaupt keine Ahnung haben, die wollen wir unbedingt vermeiden. Und haben gleichzeitig die Motivation, dass wir gelernt haben, und das ist der eigentliche Kern dieses Podcasts, nämlich die in der heutigen Zeit, es ist es anders als einmal vor 10, 15, 20 Jahren. Wir haben gelernt, dass wir relativ schnell Erfolgserlebnisse generieren können. Und ich weiß nicht, wird das jetzt schon klar, wie problematisch das Ganze ist? Ich hoffe ja. Jetzt gibt es eine These. Jetzt komme ich endlich auf den Barry Brown-Steen-Artikel, den ich aber natürlich nicht aufhabe. Es gibt eine These, dass diese ganze Geschichte in unserer heutigen Zeit schlimmer geworden sei. Also, im Allgemeinen können wir nicht wertschätzen, wie wenig wir eigentlich wissen. Das können echt nur Leute, die sich regelmäßig selbst auf den Prüfstand stellen. Wer tut das schon? Und wir haben den Effekt, dass schon minimalste Wissenshäppchen, sagen wir mal, uns gut fühlen lassen. Und zwar gut fühlen lassen wie ein Experte. Und dann fangen wir auch an wie ein Experte zu reden. Und jetzt haben wir folgendes noch dazu. Das ist schon äh, an sich schon schlimm genug. Jetzt haben wir das Internet. Was passiert also? Wir haben die Chance, ruckzuck Dinge zu googeln, zum Beispiel. Oder zu duck-duck-goen, wie ich es bevorzuge. Wir können also dem Partygespräch irgendwie, wir könnten können auf der Toilette in zwei Minuten irgendwie, während wir faken, dass wir uns die Hände waschen, können wir was googeln. Also, Hände waschen sollten wir in jedem Fall, aber wir, wir gehen auf die Toilette, ohne auf die Toilette zu gehen. Ihr versteht, ihr versteht die seltsame, das seltsame Beispiel, was mir gerade einfällt. Aber ich denke halt an Partys. Ich denke an Partys und dann kann man da schnell vielleicht was googeln. Oder man kann sogar im Gesprächskreis stehend das Handy aus, aus der Hose reißen. Und auf Wikipedia rummachen und sich dann fühlen, aha, guck mal hier, nö, nö, nö. So ist das also, ungeachtet der Tatsache, dass die unzuverlässigen Unbekannten, die bei Wikipedia so rumschreiben, überhaupt keine Basis für irgendein Zitat bilden, in meinen Augen. Also das ist genau die Webseite, die man niemals, unter gar keinen Umständen, in irgendeiner Form zitieren sollte. Natürlich überhaupt nicht akzeptabel in, in Hausarbeiten zum Beispiel von Studierenden, Überhaupt nicht akzeptabel, Wikipedia. Äh, überhaupt nicht akzeptabel in journalistischen Artikeln, finde ich, gar nicht, null. Aber eigentlich auch auf Partygesprächen nicht. Weil wenn ihr mal geguckt habt, wie einfach das ist äh, und was für Leute haben überhaupt die Zeit, auf Wikipedia rumzumachen, da die ganzen, den ganzen Tag. Wer hat denn so viel Zeit? Was sind das für Menschen, die da Artikel schreiben? Und gerade wenn es um Politik geht oder Gesellschaft und selbst um Biografien, seht ihr, wie erbittert da gestritten wird, habt ihr keine Chance, gegen solche, äh, äh, ja, ach, hauptberuflich ist es ja eben nicht, aber solche Hobby-Zensoren, die da sich rumtreiben, unangenehme Menschen, wie ich mal vermuten würde, da irgendwie zu bestehen. Also das ist, ey, ey, bitte, das uns wir jetzt mal klar machen, Wikipedia, no, no, ein großes No, no, niemals machen. Jetzt wird das aber natürlich gemacht, ist mir völlig klar. Genau wie gegoogelt wird und dann wird auf den obersten Link geklickt, der meistens nicht der beste ist. Ist euch das auch aufgefallen, kleiner Seitenausflug? Ich mache viel mit Google gerade rum, ich, muss ich, weil ich eben Suchmaschinenoptimierung mache und auch Interesse halber da mit dem mit der Webseite vom wilden Sturker, der wilden .de natürlich schaue, was nicht jeden Tag, aber einmal im Monat oder so schaue, was wird da eigentlich angeklickt und was nicht, was läuft gut und was läuft nicht so gut und warum und wo stehe ich eigentlich im Google-Ranking und ja, die Webseite gibt es ja jetzt über ein Jahr und ich ziemlich schnell gemerkt habe, dass ich bei DuckDuckGo, bei Bing glaube ich, sehr hoch gerankt wurde. Bei Google aber nicht. Warum? Na, das ist so ein Thema, was mich beschäftigt. Also google ich da so rum und dann recherchiere ich gerade viel für Artikel, die ich schreibe und benutze dann immer beides. Benutze DuckDuckGo und Google. Und meine festzustellen, also im Deutschen ist es katastrophal geworden, oder? Also ich kann mit Google auf Deutsch gar nichts mehr anfangen, habe ich gemerkt. Da wird mir echt nur noch Schrott angezeigt. Also falls das einer von Google hört... Gebt das mal weiter. Ist das Absicht? Ist das normal? Also bei, bei DuckDuckGo kann ich halt eben einstellen Great Britain oder United States oder sowas, also Englisch und dann wird es direkt viel besser. Das ist wirklich auffällig. Wenn, egal, mir fällt jetzt leider kein Beispiel mehr, was habe ich denn letzte Woche gesucht, Mensch. Aber irgendein Fachbegriff aus irgendeinem Bereich, man kriegt nur Schrott angezeigt im deutschen Google. Ich meine, dass da ein Unterschied ist zum amerikanischen tatsächlich. Also auf jeden Fall kriege ich auf Google mehr Schrott angezeigt als in den anderen und dabei gilt das doch als die beste Suchmaschine. Ich bin da gerade so ein bisschen enttäuscht. Vielleicht liegt es an mir, vielleicht ist der User wieder doof, das ist ja oft so. Ich, bei mir ist es garantiert oft so. Fakt ist jedenfalls, eine 5 Minuten Internetsuche macht uns echt nicht schlau. Nochmal der Effekt, wir hatten vorher null Ahnung, jetzt haben wir vielleicht 2% Ahnung, das ist oder 1% wäre ja schon eine Verdopplung sozusagen. 2% Prozent für Vierfachung, oder? Natürlich fühlen wir uns dann schlauer. Und was passiert, wenn wir schlau fühlen? Ja, wir plappern das aus und wir benehmen uns nicht nett. Und wir quatschen daher wie Experten, oder? Kennt ihr das? Auch von euch selbst, wenn ihr ehrlich seid? Also nach drei Bier auf jeden Fall. Ich trinke ja jetzt schon länger keinen Alkohol mehr, schon Monate nicht mehr. Oder Jahre? Ja, lange jedenfalls. Äh, nicht, weil ich damit irgendein Problem hätte. Vielleicht fange ich das so wieder an. Ich habe einfach das Bedürfnis gerade nicht. Aber ich weiß, dass wenn ich ordentlich eingehoben hatte, dann ja, quatsche ich ganz schön Mist. Das ist, glaube ich, auch normal, oder? Was passiert jetzt weiterhin in der Folge, wenn wir also unser Wissen vervierfacht haben, also immer noch im, un im ganz untersten möglichen Bereich rumjonglieren von Wissen? aber für uns natürlich in der schon ein ordentlicher Fortschritt. Und wir fühlen uns wie Experten und wir quatschen wie Expertinnen und Experten. Ja, dann gibt es so eine Art Selbsterhaltungstrieb natürlich schon auch in unserem Geiste, der dazu führt, dass das, was wir da quatschen, und je öfter wir das tun und je länger vielleicht, wenn die Party also jetzt mal noch fünf Stunden geht, dann wird das unsere feste Überzeugung sozusagen. Also es wird immer schwieriger, aus dieser Falle rauszukommen. Am Anfang hatten wir vielleicht noch die Chance, wenn wir auch den dunning kruger effekt kennen und wir wissen, wir müssen uns regelmäßig hinterfragen, können wir da vielleicht noch einfach raus, in dem Moment, wo wir aber schon so eine Belohnung auch erhalten haben, eine emotionale, und das Zeug noch fünf, sechs, sieben, zehn Minuten maximal gegoogelt haben. Vielleicht haben wir auch die ersten zwei Artikel angefangen zu überfliegen. Seien wir ehrlich, so ist es ja meistens, gerade auf dem Handy liest ja kein Mensch ernsthaft irgendwelche längeren Artikel, hoffe ich jedenfalls. Das ist mir auch zu anstrengend. Nichtsdestotrotz können wir da rumschwafeln. Wir, haben, wir fühlen uns toll. Und auf einmal ist das eine feste Überzeugung. Dann wird es echt schwierig, da noch was dran zu ändern. Es kann echt gut sein, dass wir völlig falsch liegen. Ähm, ich hatte heute Morgen ganz kurz die Diskussion auf Facebook. Also ey, ganz kurz. So manchmal checke ich Facebook morgens vor der Arbeit. Das ist, äh, ist auch jetzt hier noch vor der Arbeit. Das ist ein Fehler. Es ist ein Fehler. Auf jeden Fall kamen wieder irgendwelche libertären Vögel an und haben erzählt, ja... Die NBA hat ja ähm, Ratings wieder verloren und ich, ich höre nur zwei Meinungen. Ähm, man könnte die als rechts und, und links vielleicht bezeichnen. Die einen sagen, das liegt daran, dass die weißen Zuschauer alle rassistisch sind und 75 der Spieler in der NBA schwarz sind. Kann ich nicht so ganz ernst nehmen, war nämlich nie anders. Also damit ist der Punkt eigentlich für mich schon abgehakt. Ähm, ist es psychologisch so, dass man sich vielleicht mit seiner eigenen Hautfarbe manche Leute, sich vielleicht, ich kann es echt nicht nachvollziehen, aber ich stelle es zur Diskussion, manche Leute sich vielleicht mit ihrer eigenen Hautfarbe eher identifizieren können, also wenn ich jetzt dunkle Haut habe und die Wahl habe, gucke ich jetzt, keine Ahnung, Baseball? Oder gibt es auch viele farbige, oder? Aber ihr wisst schon, was ich meine, Tennis gibt es da, gibt es ein paar, aber nicht so viele. oder Golf, nicht so viele. Gucke ich das oder NBA, wo, wo alle schwarz sind quasi, oder 75%, neige ich dann dazu, das zu tun, doch nur, wenn ich echt... Also vielleicht unterschätze ich dann den psychologischen Effekt. Für mich wäre das, glaube ich, jetzt nicht so entscheidend. Aber ich stelle es zur Diskussion, müsst ihr entscheiden. Ich glaube, ich kenne so viele hellhäutige Basketballfans, echt viele. Weil es halt so mein Sport war. Niemand, niemand hatte jemals irgendwie irgendwas mit Hautfarbe zu tun. Echt niemand. Echt nicht. Also... Für mich äh, gilt dieses äh, Argument von rechts, wenn man so will, ist völliger Schwachsinn von mir von, von mir aus gesehen. Die anderen sagen, oder viele andere, äh, von links, Entschuldigung, das Argument von links, von rechts, das Argument ist eher so, dass man sagt, ja, das liegt daran, dass, äh, und nicht nur von rechts, auch von auch aus der Mitte, würde ich sagen, ähm, wird aber gerne von rechts aufgegriffen, auf unangenehme Art und Weise, dass ähm, liegt daran, dass die NBA so politisch geworden ist. Ja, das könnte ich schon eher nachvollziehen, weil das kennen wir von der NFL, vom Football, dass das die Leute irgendwann abstößt, ist auch für mich nachvollziehbar, der normale Sportfan, Familienvater, Arbeiter, Typ, ob schwarz oder nicht, spielt da überhaupt keine Rolle, will vielleicht dann einfach auch mal äh, Bier trinken, Sandwich essen und Sport gucken und will nicht ständig belehrt werden über irgendwas. Das hat den gleichen Effekt, haben wir so ein bisschen in Hollywood, ihr kennt den Spruch, go woke, go broke, daher kommt das. Ich habe trotzdem zur Diskussion, und das wurde dann, habe ich, begegnete mir heute Morgen auf, auf Facebook, ist einer genau das schrie, schrub, schrubbte. Ja, kein Wunder, dass die Ratings runtergehen nach Black Lives Matter, bla bla blub. Worauf ich Ihnen nur geschrieben habe, äh, Correlation is not causation, kann ich immer nur wieder sagen. Es ist total schwer, das zu verstehen. Das taucht gleichzeitig auf. Wir sehen gleichzeitig diese extreme Politisierung der NBA und gleichzeitig sehen wir die Ratings fallen. Heißt aber überhaupt nicht, dass das eine das andere begründet. Correlation is not causation. Das muss man echt mal verstehen. Das ist eines der vielleicht wichtigsten Dinge im Leben, die man verstehen kann, in meinen Augen. Ich habe das zur Diskussion gestellt. gesagt, ja, du wünschst dir, das, dass das so wäre, aber ist das wirklich so? Ja, das ist so. Go, woke, go, broke. Ja, ich weiß, dass die Ratings seit Jahren fallen. Also schon weit bevor es so extrem politisch wurde wie die letzten, sagen wir mal, zwölf Monate oder so. Die Ratings fallen schon lange und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass, dass Streaming-Dienste wie DAZN oder so, die da nicht mitgezählt werden, es geht hier um TV-Ratings, also reine Fernsehübertragung in den USA, ich kann mir vorstellen, dass die eine Rolle spielen. Ich kann mir vorstellen, dass die Spiele, die übertragen werden, werden ja ganz lange vorher festgelegt. Und jetzt passiert folgendes, Basketball ist halt ein kleines Team, ja, fünf Leute, da ist dann ein Superstar dabei, der verletzt sich im Januar. Aber wir wissen schon, welches Spiel im März oder April übertragen wird. Jetzt fehlt der da aber und das Team ansonsten ist nicht gut. So wie LeBron James in Cleveland. Da gab es nur einen Typen, weswegen man <lacht> das, Spiel, das Spiel gesehen hätte. Und der ist nicht dabei, also schaltet man vielleicht nicht ein. Das sind alles echte Gründe, Leute. Die werden überhaupt die werden weggekegelt. Weil man will halt sich intellektuell, man will, oder intellektuell stimmt ja nicht, emotional will man sich bestätigen. Und je nachdem, von, aus welcher Richtung man kommt, hat man sofort eine Erklärung. Das eine ist halt politische Korrektheit ist schuld, das andere ist Rassismus ist schuld. Wahrscheinlich ist nichts von beiden schuld, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man, dass man es sich zu leicht macht, wenn man da direkt eine Meinung hat, ohne dass es wirklich ernsthaft wissenschaftlich untersucht wurde. Was uns wiederum zum Stoizismus bringt, Nochmal zum Eingang dieses Podcasts, unsere Fähigkeit zur Ratio ist das, was, was es uns ermöglichen sollte, idealerweise solche Dinge zu verstehen und Effekte wie der Dunning-Kruger-Effekt und eben auch, wie ich finde, das Internet, das, eben, das ist meine These, die müsst ihr nicht teilen, dass eben diesen Dunning-Kruger-Effekt, das habe ich ja glaube ich ganz gut erklärt, extrem verschlimmert. Extrem verschlimmert. Ich habe, ich hab, wie gesagt, diese Facebook-Diskussion ist nicht zu einer Diskussion geworden. Ich habe meine Meinung abgelassen und habe dann Facebook geschlossen, ganz schnell, weil ich weiß, was jetzt passiert als Antwort. Als nächstes bekomme ich einen Link von irgendeiner fünfklassigen Webseite, die die Meinung des, äh, desjenigen bestätigt. Würde derjenige von der anderen Richtung kommen, würde der genauso andern. Ich würde auf jeden Fall, würde ich zugeworfen mit Links von echt schlechten Webseiten die ich jetzt nicht alle benennen will. Wikipedia wäre eine davon. Nicht, dann würde man, also würde ich das lesen? Nö, ich würde da natürlich nicht drauf gucken. Ich gucke, wie heißt die URL und dann klinge ich da nicht drauf, weil ich weiß, dass es Käse ist. Aber so oder so hätte ich vielleicht ein, zwei Minuten meines wertvollen Lebens verschwendet. Meiner wertvollen Lebenszeit. Und ich bereue ja schon, dass ich überhaupt mitdiskutiere bei solchen Themen. Aber mich nervt es halt einfach immer, wenn Leute so, ja so schnell so eine klare Meinung zu allem haben. Weil das ist einfach echt nicht realistisch. Es gibt Effekte und wenn man die verstehen will, dann muss man da Gehirnschmalz reinstecken. da muss man Arbeit reinstecken. Das ist, glaube ich, was, woran man sich als Stoikerinnen und Stoiker echt erinnern muss. Und zwar regelmäßig. Wir sind genauso Idioten wie die anderen, aber wir haben halt schon den Anspruch, Ratio auch einzusetzen. Und wenn wir das wirklich ernsthaft machen wollen, Geht das nur, indem wir uns selbst hinterfragen? Ich glaube, das ist echt die Lektion, die wir aus Dunning-Krüger auf jeden Fall als Stolkerinnen und Stolker ziehen müssen. Regelmäßig zu hinterfragen, vor allen Dingen. Nicht einmal im Jahr, regelmäßig. Soll das, soll das jetzt dazu führen, dass unser Selbstbewusstsein völlig den Bach runtergeht? Nee, natürlich nicht. Es gibt ja auch das Gegenteil davon. Also die Selbstüberschätzung der dunning kruger menschen und genauso gibt es natürlich Leute, die sich selbst immer komplett unterschätzen. Das ist ja auch voll nervend. Also, wir sollten eine realistische Einschätzung unserer selbst und unserer Fähigkeiten und unseres Wissens anstreben. Völlig klar, wie schwer das ist. Aber nochmal: Sturzismus hat keiner gesagt, dass es leicht ist. Niemals. Also, ich habe es, glaube ich, nie gesagt, oder? Ich habe immer gesagt, es ist einfach, aber hart. Das steht auch in meinem Buch. Genau das ist es: einfach, aber hart. Und das zu verstehen, was ist der Dunning-Kruger-Effekt? Wieso neige ich eigentlich dazu, mich aufzuführen wie der Experte, obwohl ich gerade mal sieben Minuten mit dem Thema mich beschäftigt habe? Wieso ähm, neige ich dann dazu, wenn ich dann angegriffen werde, zum Beispiel in einem Smalltalk, oder mich im, ne, angegriffen in Anführungszeichen bitte, äh, wenn diese neue, diese, diese neue Erkenntnis, die ich da meine, gewonnen habe, indem ich drei Minuten im Internet war, wenn die angezweifelt wird, dann gehe ich in so eine Verteidigungsposition und dann wird das meine Überzeugung. Dann bin ich davon auf einmal überzeugt, einfach weil ich, das ist die, im Englischen würde man sagen, die Sun-Cost-Fallacy so ein bisschen. Also ich habe da schon Arbeit investiert in diese Meinung und die möchte ich jetzt nicht einfach äh, untergehen sehen, sozusagen. Also die Kosten habe ich schon versenkt. Das Geld ist schon ausgegeben, in dem Fall Lebenszeit und Energie. Kein Geld, aber das ist schon ausgegeben und ich möchte nicht, dass es, ähm, dass es weg ist. Das kennt ihr ja vom Immobilienkauf, oder? Man hat zu viel bezahlt für eine schlechte Immobilie, liest man immer wieder. Und dann meint man, man müsste da Eichenpaket reinlegen und das Ding neu anstreichen, dann wäre das super geil. Und dann würde man das dreifach an Geld zurückbekommen. Aber niemand will das Ding halt haben, weil es eine schlechte Immobilie bleibt, egal ob Eichenpaket drin liegt oder nicht. Und die anderen machen den Fehler halt nicht. Und dann wird man so, dann werden die Leute so biestig. Das ist für mich ja ein Grund, warum ich kein eBay-Kleinanzeigen mache. eBay-Kleinanzeigen mache ich nur aus Unterhaltungsgründen ab und zu. Und ich schieb das echt auf meine Frau. Ich gebe es zu. Ich mache alles andere. Ich mache auch eBay für uns. Aber jetzt zum Beispiel haben wir so ein Bett inseriert, so ein altes Jugendbett. geil vom Schreinern, top Ding. Ich weiß genau, wenn, wenn das inseriert wird, was da an schwachsinnigen Mails kommt. Das ist unglaublich. Und für mich persönlich als, als Gitarrero und ja, Audiomann sozusagen und Vintage Audio und was mich so interessiert, ist das sowieso die falsche Plattform, weil die Leute mittlerweile, das ist auch ein Effekt der letzten zehn Jahre, würde ich sagen, vollkommen, vollkommen irre Preisvorstellungen haben. Und ich beobachte es auf Ebay immer, dass die Sachen sich auch nicht verkaufen, weil sie einfach bescheuert sind. Sachen gibt es bei Thomann für 120 Euro neu, die stellen die Leute ernsthaft für 100 Euro auf Ebay. Kaum, kaum gebraucht. Ja, 100 Euro plus Porto. Keine Umtauschmöglichkeit. nichts. Und bei Thomann neu ohne Porto, 120 Euro. Wer macht das? Niemand. Natürlich macht das niemand. Aber die werden dann trotzig. Und wenn man die fragt, hör mal äh, ernsthaft, also für 60 Euro nehme ich das Ding, das ist immer noch über 50 Prozent übrigens, und mehr zahle ich eigentlich nie, dann sind die sauer. Und dann kriegt man eine patzige Mail zurück, wo ich dann denke, ja, okay. So, Also nochmal das ganze Ding einmal aufdrüsseln. Gibt es da draußen Menschen, die nicht super clever sind? Ja. Sind das mehr als 10 bis 25 Prozent der Bevölkerung? Wahrscheinlich nicht. Mischen die sich in jede Diskussion ein? Hier schließen wir an den letzten Podcast übrigens an. Ja, natürlich. Das ist mittlerweile auch meine Meinung, dass ungefähr, egal was ich sage, egal was ich schreibe in irgendeiner Zeitung oder auch nicht, habe ich schon länger nichts mehr geschrieben, aber mache ich ja vielleicht wieder. Es gibt 20% Prozent der Menschen da draußen, völlig egal, wo die, woher die Politik kommen übrigens. Das ist einfach biologisch, genetisch. 20% Prozent kapieren gar keine Diskussion, aber reden mit. Da muss man einfach mit leben, das ist so. Wahrscheinlich entspricht das auch diesem Viertel, teilweise die Dunning und Kruger zumindest am Anfang beobachtet haben. Diese 25% Prozent der Leute, die sich so bei 80% Know-how eingeordnet haben, aber ganz unten hingen eigentlich so bei 10%. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja stimmig, ja, aber das erklärt nicht alles und mir ist wichtig, dass ihr Folgendes mitnehmt heute. Wir sind alle anfällig für diesen Effekt. Das, da müsst ihr über ihr merkt schon, ich habe versucht meine intellektuelle Eitelkeit, die hatte ich sowieso nie so extrem, aber völlig abzulegen, weil die einem total im Weg steht. Wenn ihr glücklich werden wollt in diesem Leben, das ist ja ein Thema dieses Podcasts. Müsst ihr, müsst ihr eure Eitelkeit loswerden. Eitelkeit und Ego, das ist das Gleiche vielleicht, könnte man so als Synonym benutzen, die stehen euch da total im Weg. Es ist nicht möglich, glücklich zu werden, wenn man ein großes Ego hat. Wäre meine Behauptung. Auch da, ihr dürft mir natürlich widersprechen. Niemand soll was glauben, was ich hier erzähle. Sowieso nicht. Alles bitte anzweifeln, alles kritisieren. So, also wenn, wenn ihr mir aber so weit folgen könnt, dass ihr selber auch durchaus gefährdet seid, nicht in jedem Bereich natürlich, ist schon klar, wenn ihr euch wirklich irgendwo super auskennt, dann seid ihr da nicht gefährdet. Aber wer tut das schon mehr als in, sagen wir mal, ihr seid mit 100 Wissensgebieten konfrontiert in eurem Leben in einer Woche? Das ist nicht viel von in einem Monat. Und in drei kennt ihr euch wirklich aus, dann seid ihr da nicht gefährdet. In den anderen aber eben schon. Was will ich damit sagen? Wir alle sind von Zeit zu Zeit Idiotinnen und Idioten. Und zwar im überwiegenden Bereich des Wissens, was da draußen so rumfliegt. Nicht etwa in, 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 einem, in einem kleinsten Bereich. Nein, im größten Teil sind wir echte Idioten und Ahnungslose. So muss man es sehen. Und natürlich haben wir, wollen wir den Schmerz, uns das selbst einzugestehen, wollen wir vermeiden. Auch das ist menschlich. Wir als Stoikerinnen und Stoiker haben aber so ein bisschen die Verpflichtung, finde ich, als moderne Stoikerin und Stoiker, äh, da jetzt die Bremse zu ziehen und uns selber echt im Spiegel anzuschauen und zu sagen, okay, war, ich, war da mein Ego im Weg? Gab es da irgendwie Eitelkeit? Bin ich auf Schmerzvermeidung in der Situation ausgewiesen? Oder Eitelkeit auch im Sinne von Lustgewinn, im Sinne von, ich kann mich als Fachmann ausspielen. Dazu neigen ja Männer, wie ihr wisst, besonders <lacht> meiner Erfahrung nach. Und je mehr Bier im Spiel ist, desto mehr neigen sie dazu. Die Frauen können davon ein Lied singen, es gibt allerdings auch solche Damen, Gerade wir Männer sollten da extrem selbstkritisch sein, tatsächlich. Das sind Fragen, die wir uns regelmäßig stellen müssen, also mindestens einmal die Woche. Unser Ziel muss es weiterhin sein, als Stoikerinnen und Stoiker, die Ratio hochzuhalten. Das können wir aber nicht, wenn wir diesen Fallacies, wie es im Englischen genannt wird, diesen Fehlschlüssen im Deutschen, ständig anheimfallen. Wir müssen uns anstrengen, Leute ist glaube ich echt die Lektion dieses Podcasts vor allen Dingen auch für mich anstrengen es ist nicht einfach was einfach ist und das sagt Barry Brownstein hier auch der zitiert er aus dem 2005er Interview mit Clint Eastwood das lese ich euch mal vor weil es ist nur ein Satz denn nur ne, zwei Ihr kennt ja Clint Eastwood Wortkark das heißt das sind, ich sehe es gerade das sind drei Sätze die bestehen aber teilweise nur aus vier Wörtern ihr werdet es überleben was hat der gute alte Clint gesagt Extremism is so easy. You've got your position and that's it. It doesn't take much thought. Den hintersten Teil hätte er sich übrigens sparen können, oder? Also, ob Deutsch, Extremismus. Ich wäre fast ins Kölsch gefallen, habe ich gerade gemerkt. Ich, bin, ich kann nicht Kölsch. Meine Familie hat ja immer Kölsch gesprochen. Also, meine Tanten und Onkels können das ganz gut. Ich kann so ein Hochdeutsch-Kölsch, sozusagen. Also, ich verstehe viel, was gesagt wird. Aber ich könnte jetzt kein reines Kölsch sprechen. Das ist mir aufgefallen, das ist das Dark L, was es im Englischen gibt und was es im Kölschen halt auch gibt. Und deswegen ist das für mich im Kopf, ist sind Kölsch und Englisch so ein bisschen ähnlich. Auch wenn das jetzt für wenn ihr sagt, das ist ja völlig absurd, klingt ja ganz anders. Ja, die Laute sind aber ähnlich. Es fällt mir leicht, aus dem Englischen ins Kölsche zu wechseln und umgekehrt. Na, zurück zum Halbwegs Hochdeutschen. Soweit das für jemanden mit einer reinlichen SCA-Schwäche wie mich, äh, wie mir, wie, wie mich, wie ich überhaupt möglich ist. Extremismus ist so einfach. Du hast deine Position und das war's. It doesn't take much thought. Man muss nicht groß drüber nachdenken. Ist es ein Zitat, was würdig ist zu zitieren? Nee, ich es trotzdem gemacht. Jetzt, wo ich <lacht> vorgelesen hab, fand ich dann doch nicht mehr so gut. Aber egal. Er hat schon recht. Wir müssen, um extreme Positionen einzunehmen, müssen wir nicht besonders viel nachdenken. Nachdenken ist anstrengend. Peinlichkeiten sind schmerzhaft. Was ist also einfacher als... Meinung rauszuhauen in die Welt, weil das ist einfach. Wir brauchen keine Fakten. Wir müssen nur drei Minuten auf, auf Google rummachen und dann meinen, ja, ich habe hier einen Artikel aus Business Insider und Wikipedia und in der Bunte stand auch und schon sind wir Experten zu dem Thema. Nö. Also Fazit des Podcasts in einem Satz zwei Bitten an uns, an euch und an mich, also an uns alle. A, hinterfragt muss ich in der wir -Form formulieren, oder? Lasst uns uns selbst regelmäßig hinterfragen. Regelmäßig heißt für mich wirklich einmal die Woche, Minimum. Lasst uns überprüfen, ob wir gerade gequatscht von uns geben oder nicht. Und lasst uns B durchaus kritisch auf die anderen ausschauen. Nur lasst uns 70% der Energie auf uns selbst verwenden, bitte. Weil sonst haben wir wieder einen Ausweg gefunden. Dann können wir die anderen kritisieren brauchen nicht an uns selbst arbeiten. Das wollen wir nicht. Lasst uns 90% unserer Energie auf uns selbst verwenden und darauf auch nächste Woche wieder den Willenstöker einzuschalten und den Guido zu unterstützen. Damit das Geld direkt in den örtlichen Baumarkt wandert. Für Farbeimer. Sofort. Eure Unterstützung wandert eins zu eins in Farbe gerade. Also leider so. Ähm. Bis nächste Woche, danke fürs Zuhören. Bis denn dann, tschüss.